0: Dobrý deň, počúvate a pozeráte podcast v redakcii. Ja som Vladoš Nýdl a tu v redakcii so mnou Martin Slávik a Lubomír Morbacher, odborníci na totalitnej režimy zo združenia Living Memory. Dobrý deň. Dobrý deň. S Lubomým pánmi sa budeme rozprávať o paralelách, ktoré oni ako historici vidia medzi súčasnou politikou a totalitnými režimami 20. storočia. Naposledným sa takto videli, tesne pred vôbami. Tak čo od volieb vás tak najviac vyrušilo?
1: Neviem, ja samozrejme, že ma vyrušila tá hrubosť, súrovosť a taká grácia láznických moriakov, z ktorých sa tí noví potentáti chopili moci, ale to asi nikoho neprekvapuje ďaleko. Viac ma vyrušuje to, že si myslím, že na Slovensku vlastne došlo v praktickej rovine k tomu, čo, o čom snívali dôstojníci dezinformačného odboru KGB z 80. rokov, rokov, ktorí mali taký ten svoj vytúžený cieľ v podstate, ak teda mierili na nejakú konkrétnu krajinu, tak dosiahnuť, aby dosiahnuť preprogramovanie v hlavách ľudí v kritickej väčšine v tej krajine na to, aby tí ľudia reagovali v podstate podvedome, alebo ako Pavlové psy na to, že keď počujú sloboda, tak si odplujú a keď počujú autoritársky režim alebo, alebo silný vodsa, tak sa tešia a tlieskajú. A to vidíte konkrétne na čom? No to vidím, to vidím teraz aktuálne na Slovensku. Veď čím viac hrubosti, čím viac uh, sily uh, ukazujú naše nové vládnúce elity, tým, ja som si nevšimol, že by, že by akokoľvek klesala ich popularita alebo že by im, že by im klesali percentá. Dokonca ja vnímam aj vo svojom okolí to, že ľudia, ktorí napríklad v živote nič neukradli, tak teraz obhajujú svoju voľbu kleptokracie tým, že veď aj tak všetci kradnú. A v podstate ako keby to krádnutie bolo zrazu pozitívna hodnota, však je šikovný, zabezpečí rodinu. A je to pre mňa v zmysle nepochopiteľné, ale myslím si, že, že je to dosiahnuteľné, tak ako to je v tých manuáloch dezinformačných oddelení KGB, že v systematické, sústredené, masívne servírovanie lží a podsúvaní lží a klamstiev
0: proste musí mať svoj výsledok. V tej súvislosti mi napadlo jedno z predlobných videí Herpera Kuliho, ktorý tiež vyzýval ľudí, aby pokojne volili nejak Poďme, strany mu blízke s tým, že aj tak si budú kradnúť a dôležitejšie sú úplne iné veci v jeho prípade nejaké ohrozenie ako tradičných hodnot, takže dáno, že to aj, aj na sieťach. Čo Lubomir Borobacher, čo vás tak najviac vyrušilo?
2: Um, mňa predovšetkým vyrušili tie čistky, to sa týka napríklad polície, NAKY, samozrejme, a tam a vlastne tí ľudia sú zastrašovaní, sú buď odsúvaní na nejaké miesta, a kde, kde, ne, kde nebývajú a do nejakých odľahých regiónov, potom samozrejme prepušťanie a celkovo sa hovorí že o niekoľkých stovkách a, príslušníkov polície, ktorí vlastne budú vyradení a ten zločin vlastne a, bude môcť byť bezpečnejší. A potom samozrejme, že takéto očividné zastrašovanie, ktoré sa tu odohráva. Môžeme to vidieť na tom, keď premiér sa vlastne a, Nevyberaným spôsobom vyjadril k študentovi právnskej fakulty, ktorý chcel usporiadať odbornú diskusiu, ale vidím napríklad aj zastrašovanie predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, keď mu v podstate odsúdený, zločinec sa vyhráža z nejakého konšpiračného média, z nejakého videa, ako predstaviteľovi vlastne nejakej oficiálnej inštitúcie, ktorá si plní vlastne svoju úlohu. Musím povedať, a, od toho ide? Ide si... o koho ide? Ide o pána Sivoša, ktorému, ktorého nazval pán Zoroslav Kolár vlastne sluhom pána Korčoka, pretože Ústav pamäti národa sa vyjadril k materiálu, ktorý sa objavil, že je to vlastne falzifikát. No a keďže teda som vás predstavil ako odborníkov na totalitnej režimy, tak vidieť nejaké nebezpečné paralély s nejakým historickým vývojom? Vidím, vidím v tom zastrašovanie, ktoré, ktoré sa množí a to zastrašovanie ako, e, toho je naozaj veľmi veľa. Už hneď po voľbách e, predsa tam bol prípad, kedy e, policajný funkcionár na záhory e, prišiel s, so služobným autom a bol obkolesený vlastne bezpečnosť tými zložkami aj, aj za prítomnosti prokurátora za takúto malichernosť. To nemôžem považovať za, za nič iné ako zastrašovanie. A nakoniec e, vlastne sa asi dotknem aj toho, čo ma vyrušilo, tak to je vlastne pretlačanie toho trestného zákona tej novely, ktorá e, môže znamenať naozaj ohrozenie bezpečnosti občanov a Vlastne nadvážem na to, čo hovoril kolega a to sa, to sa týka vlastne tých ľudí, ktorých, ktorých to vlastne môže ohroziť alebo časti ľudí, ktorých to môže ohroziť a ktorí sú doslova zombifikovaní. Tak to by, takýto výraz by som až použil, pretože ak, ak s nimi diskutujete a poviete im, že, že v podstate ako hrozí napríklad, že nejakým možným budúci páchateľom ukradne majetok v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur, tak de facto bude bestrestný, tak oni odpovedajú na to tým spôsobom, že a čo robí Soreš. Prípadne odpovedajú na to, kto vyhodil do vzduchu Nord Stream. Čiže tam vidím naozaj masívne pôsobenie dezinformácií, ktoré my ale už poznáme z minulosti, práve tomu, čo sa venujeme v Living Memory, sú to 60 rokov staré veci, ktoré, kde tie metódy, spôsoby sú rovnaké. Začalo ich používať vlastne KGB a je menša sestra, vlastne prvá správa Zboru národnej bezpečnosti rozviedka, ktorá takéto dezinformácie šírila. Tá zmena je len v tom, vlastne, že dnes je to na nových nosičoch a sa to šíri oveľa, oveľa intenzívnejšie. Ale o tom nakoniec hovoríme na našich workshopoch Living Memory. Keď sme spolu tuto sedeli
0: ešte pred vlobami, tak vás vtedy vyrušil výrok Roberta Fica z, jednej, z jedného z mintingov, kde on oznamoval práve aj vyšetrovateľom, ktorí ste spomínali, že teda by mali opustiť Slovensko slovami Boha my ich vyženieme. A vtedy, ako vám to pripomenulo Klementa Gotvalda, ako sa vyhrážal demokratickým politikom, že, že im zákrutí krkom, ako sa teda to chodí učite do Moskvy, tak teraz máme niekoľko mesiacov po voľbách. sa nebolo trošku príkre porovnávať Roberta Fica pri všetkému, čo ste spomínali ku Klementovi Gotvaldovi? Ja si myslím, že, <ský> že porovnávať Roberta Fica k tie paralely vždy budú nejakým
1: spôsobom pokrivkávať, pretože nakoniec to, čo máme teraz, tu je úplne nové aj z pohľadu uh, nejakých, m, teraz myslím, mechanizmov, ktoré totalitné režimy uplatňujú, ale je to vlastne úplne novum že by si, si na Slovensku to, čo to sa tu teraz deje, že vlastne vždy v minulosti, keď nastupoval nejaký totalitný režim, tak to bolo aj z veľkej časti samozrejme pod nátlakom nejakých veľmocí, či už Hitlerovského, neviem, alebo teda z rozhodnutia Stalina. Sme sa stali súčasťou, a teda samozrejme čiastočne aj, aj nekonaním Západu. Ale dnes sme si úplne sami, dobrovoľne tá veľká väčšina občanov tejto krajiny si, sam, si, si to sama, sama vybrala bez akéhokoľvek nátlaku, nehovorím, že bez, bez pričinenia cudzej, cudzej moci, ale keď už sme pri tých, nemyslím si, že to bolo príkra, ja si myslím, že ste vlastne teraz spomínali ten jeho výrok s tým, že to má konkrétne odísť tá jeho, napríklad tá, až taká tá osobná nenávisť voči, voči tým vyšetrovateľom, ktorí si robia len svoju, svoju prácu, tak um, keď teda máme alebo máme odkomunikovať nejaké paralé, tak mňa napríklad napadla uh, krabičkov alebo Kačmanská aféra, to je, to je aféra vlastne z 47. roku, ešte pred teda víťazným februárom bez, bez tým pučom, kedy komunisti uchopili moc do ruk. A v pocete išlo o to, že teda nedemokratickí ministri vtedy dostali uh, také krabičky, ktoré mali obsahovať parfémy, ale ukázalo sa, že vlastne obsahujú nástražný výbušný systém, taký ešte poloamatérsky čiastočne. Nikomu sa sice nič nestalo, uh, ale bolo to vyšetrované. A uh, tí, tomu vyšetrovaniu bránilo najviac ministerstvo vnútra, ktoré už vtedy ovládali komunisti. Ale paralelne s tým bežalo nezávislé vyšetrovanie, vtedy ešte možné, ktoré realizovalo ministerstvo spravodlivosti. A, a tam bol naozaj obrovský nátlak zo strany komunistov, sa to pokúšali zneužiť rôzne propagandisticky, že teda sa reakčné sily pokúšajú uh, zneužiť túto kampaň, tak ako, ako fašisti, uh, zapálenie rížského snemu na to by mohli zatýkať komunistických poslancov, tak teraz sa znova reakčné sily pokúšajú, teda o to, aby boli zatýkaní komunistickí poslanci a tak ďalej. No samozrejme ukázalo sa, teda to nezávislé vyšetrovanie naozaj ukázalo, že to prepojenie až na špičky komunistickej strany, že to sa dialo s ich súhlasom, s ich, s ich vedomím. A jednoducho, bohužiaľ, to skončilo samozrejme februárom 1948. Bolo to celé vyšetrovanie, bolo zastavené. A teda... Ale tí, tí vyšetrovateľe, to som chcel povedať, tí vyšetrovateľe skončili uh, veľmi zle, tí nezávislí voči oči ktorým to celé bolo otočené nakoniec. Dvaja z nich neprežili, teda, boli zatknutí a neprežili vyšetrovateľskú väzbu, pretože boli proste ubytí k smrti a ten tretí sa vrátil s ťažko podlomeným zdravím po mnohých rokoch z basy. A tá to, to je veľmi, veľmi podobné. To otečanie tej, tej, tej reality úplne na hlavu a, a vlastne v prospech niekoho, to mi tu niečo veľmi
0: silne pripomína. Tak stále treba opakovať, že teda nie sme teda v roku ani 47 až 48, už len preto, že teda nie sme ako momentálne v, v nejakom sovietskom bloku alebo bloku nejakej imperialnej veľmoci. Každopádne, pokiaľ by sme mali byť obozretní voči nejakým tendenciám, ktoré môžu viesť, Nejakým, nejakému nedemokratickému režimu, tak ako väčšinou sú nejaké spoločné črty, ktoré akože spravádzajú nástupy týchto, týchto režimov, ako je práve zastrašovanie napríklad tých vyšetrovateľov. Tak v podstate áno,
1: tak je to, je to to aj, čo sa...
0: Ja mám taký pocit, že sa to začína
1: deť, že je to hlavne teda okamžité obsadenie všetkých, alebo teda ovládnutie bezpečnostných zložiek to šírenie strachu, to zastrašovanie neustále, obsad, rýchle obsadzovanie postov, v podstate ľudí, ľuďmi, ako takmer všetkých postov, kde je to, ktoré je možné obsadiť a ktoré majú nejaký význam a vplyv, je už úplne jedno. Aký káder sa kde dosadí, <coughs> sa, hoci aký púčtok môže byť ministrom, kde va na, a jednoducho, hlavne, že je lojálny, to sú, to sú tie, tie hlavné znaky a samozrejme koncentrácia moci. A myslím, že to sa deje aj teraz, že zmenil sa kompetenčný zákon a tak ja som zrejme nehovorím. To sú, samo, to, to sú len paralely, ale tie, ale tie znaky, znaky tu sú. A myslím si, že by ľudia s takýmto nastavením, ako majú ako má teda súčasná vládna koalícia mala vykazovať, bohužiaľ teda, alebo mohla schopná vykazovať niečo iné.
2: My sme sa vtedy v podstate bavili o, o tom výroku Gotwalda, ale hovorili sme aj o iných veciach. Hovorili sme o tom vlastne, o totálnom ovlátnutí spoločnosti, čo sa teda týka toho februára 48. A tam tie, tam tie signály boli. A tie, tie boli v tom, a, že sa hovorilo o mimovlátkach, tak ako po 48. jednoducho komunisti likvidovali všetky nejaké nezávislé organizácie cez Junáka, Sokola a tak ďalej. A e, bavili sme sa samozrejme aj e, o e, kriminalizácii vlastne, e, politikov a e, nekomunistických, demokratická strana a tak ďalej čo v podstate tie signály o revanši tu boli predtým, o tom, že vlastne tí ľudia, ktorí boli postihovaní za tú ekonomickú trestnú činnosť, za korupciu, tak sa cítili ako politickí väzni, v úvodovkách, teda politickí väzni. Čiže nebolo, ne, to, to, mô, m, ten vývod nebol úplne, úplne mimo misu. A skôr ide o to, že my samozrejme pozorujeme, že čo sa čo sa ďalej deje a sledujeme tie znaky. A keby som dneska mal to nejako možno trochu ďalej posunúť, tak sa mi vidí podľa, podľa nejakých ďalších znakov, že ide o nejaký normalizačný mód 80 rokov. Pretože keď si pozrieme vlastne premiera, tak v podstate je to človek, ktorý z karejných dôvodov vstúpil do komunistickej strany, bol na svadobnej ceste v takzvanom kapitalistickom zahraničí. Nevšimol si 17. november a ja sa obávam, že či to nie je tak, že on teraz vlastne pre nedostatok nejakých iných myšlienok žije nejaký svoj sen 80 rokov, kedy nomenklatúrne kádre vlastne mali prístup k zdrojom. Bola tam, bola tam kleptokracia. V podstate Tie súdy boli pod kontrolou komunistickej strany. Polícia, dnes sa ju snažia ovládnuť v tých 80 rokov rokoch. Verejná bezpečnosť, štátna bezpečnosť bola pod kontrolou strany. A strana rozhodovala o všetko. Majú o tom, že ako budú, aké budú mať vládni predstaviteľia platy. Že sa zvýšia. Do toho nemali bežní ľudia, vlastne nestranici, čo hovoriť.
0: Na, na druhej strane tak stále sú tu na rozdiel od 80 rokoch e, nezávislé médiá a nakoniec aj, aj mimovládne organizácie a celkovo občianská spoločnosť, ktorá sa možno aj na rozdiel proti roku 1948 zmobilizovala spodčas tej, e, tej spoločnosti, keďže v roku 1948 sa skôr mobilizovala tá, tá časť spoločnosti, ktorá podporovala e, komunistov Nem- tak- čo viac by vlastne mohla robiť tá možno demokratické časť spoločnosti proti tomu, že, že čo nás naučila história, že ako sa teda dá predísť takémuto vývoju?
2: Pre no, je, to, je to v prípade Slovenska veľmi ťažké, pretože musím povedať, že, že tá košela vlastne je od začiatku zle zapnutá s tým nevyrovnaním sa s komunistickou minulosťou, neočistou vlastne justície, súdnictva a tak ďalej, ako uh, ja dúfam a verím že tá občianská spoločnosť sa zmobilizuje a jednoducho bude proti takýmto prejavom, ktoré už sme tu mali v minulosti, vystupovať. To je to, je to čo, čo tým ľuďom ostáva v rukách a samozrejme je možné na, na úrovni v práve tých mimovládnych organizácií a odvážnych samozpráv a tak ďalej, ako vzdelávať hlavne mladých ľudí, ktorí sú zárukou toho, ak budú uh, oboznámení s totalitnými režimami a, a s tým, že ako fungujú dezinformácie, tak práve títo mladí ľudia môžu byť nádejou, že toto nebude trvať uh, dlho alebo väčne. Keď sme teda uh, spomínali
0: Roberta Fica, uh, nevzhliada sa Roberta Fico viacej Gustavovi Husákovi než v tom spomínanom Gottvaldovi, už aj s odkazom na to, že teda sa mu bol nedávno pokloniť aj s ďalšími koaličnými politikmi <kým> neviem či sa v, akož, ja to vnímam skôr
1: tak, že Robert Fico potreboval nakrmiť nejakú časť toho, toho davu ktorý podporovateľov facebookového, ktorý má nejaké pozitívne um, alebo teda pozitívne spomína na, na tie normalizačné roky a zároveň si myslím, že tak pod Praho alebo teda, ja, to mám, ja mám taký pocit že tam ide skôr to, že um, že si úctil, alebo teda, že, že, to, že, že tá poklona patrie tej, tej beztrestnosti usákuje vlastne ako, ako všetkým tým normalizočným kádrom, ktorí tu síce zavádali režim úplne šialený na hranici a boli samostatne útočiace to všetko ústredný výbor schvaloval. A boli tu politickí väzni, bolo to vlastne masívne porušované všetky ľudské práva a, a tak ďalej. A tí ľudia vyviazli po roku 89 úplne bestrestu.
2: My som doplnil, že ak, ak, by, bol, ak by Husák žil hej, alebo, alebo tento proces by možno prebehol skôr, tak v Českej republike je trestné stíhanie a sú podávané obžaloby a Husák určite a to hovoria vlastne České justičné orgány je zodpovedný za smrť ľudí na železnej opone nehovoriac o súdnych persekúciách, šíkanie a tak ďalej Zodpovedný ako politicky alebo Trestnoprávne trestnoprávne zodpovedný za smrť ľudí na hraniciach.
1: Tým, že samozrejme bolo, bolo, bolo hlavou tej pyramidálnej štruktúry, ktorá tom, v, tom, v tom reťazci velenia... Tak,
2: teraz zberuje v podstate pred Český súd posledný zástupca náčelníka pohraničnej stráže. No, ale keď
0: vzhľadobná teda takzv. právno kontinuitu aj, aj v Česku, môžu byť stíhaní, bývalí podobné režimu iba vtedy, keď
2: porušovali vtedy platné zákony. Nie. Je to tak, že môžu byť stíhaní, je to v trestnom zákone, za začíni v súvislosti vlastne s prenasledovaním politických oponentov a potlačením náboženskej slobody, A samozrejme sú tam, tam presné, vlastne trestné sádzby, najnižšie, za ktoré, v prípade ktorých môžu byť a trestné činy za ktoré môžu byť potrestaní. Keď sme teda
0: spomínali Českú republiku, tak aj náš kolega Martin Milan Šiemieška komentoval vlastne Toficovo sa Husákovi, že to je nezmenej ja ako facka Čechom, ktorí akože vnímajú Husáka teda inak než veľká časť slovenskej spoločnosti. Martin Slavik, vy pôsobíte v Prahe ako vnímajú Češi Husáka? Je teda v tom výrazný rozdiel proti vnímaniu Husáka na Slovensku? Ja vlastne neviem, ako vnímajú Husáka
1: Slováci, vo v veľké miery, teraz je takéto moderné to však nakoniec sa na tom aj pán premiér teda spolupovedal to prekreslovanie reality a minulosti a vytváranie nových mýtov a nejaké legendy ešte aj z tohto z tohto moskovského chvostu, keby som tak mal povedať, akým bol a, bo chvosta, akým bol Husák No samozrejme, že to vnímanie v Čechách je úplne iné vzhľadom k tomu, k tomu vzdelávaniu, k nejakej tej, tej obecnému inému prístupu k, k tomu vyrovnávaniu sa s minulosťou A myslím si, že ten negatívny obraz je tam čiastočne, alebo by som videl aj cez postavu babiša, ktorý mu sa teraz tak čiastočne v odokách striptomňuje. Takže áno, je to vnímanie, asi bude iné, no, samozrejme.
0: Ďalšou takou výraznou postavou slovenskej politiky je ministerka kultúry Pretna Šinkovičová, ktorá už v jednom z svojich prvých prejavov kritizovala zmiešavanie kultúr. Je toto z pohľadu vás ako ľudí, ktorí sa špecializujú na tej totalitné režimy, v niečom znepokojivé, alebo tiež to môžeme iba prehliadnuť, že je to vlastne iba nadbiehanie jej skupiny voličov? Výroky o zmiešovaní kultúru, o tom, že kultúra bude slovenská a žiadna iná? Ja teda sa priznám, že nekultúru veľmi nesledujem, ale...
1: ale to, čo som si všimol, je, že napríklad tým rečiam o... o iba Slovenskej kultúre, tak pani ministerka Kaspoň, to, čo som videl teraz niekde, bolo to v nejakých rôznych aj českých teda, humoristických kanáloch, facebookových, zdieľané boli takéto aj fotky, kde práve zmiešava tú kultúru s tou Českou, alebo, alebo dochádza k veľmi čulej kultúrnej výmene, ale tej, také tej scény, ktorá sa mi zdá že neuvieriteľná, ako keby sa naozaj oživovali také postavy z švankmaerových filmov, alebo tie proste, dokonca aj tie, aj tie deje, kde sa na fotí s nejakým, takým uh, tým epigónom Hitlera, Reichlom, a plus tam je taká pani, ktorú, ja neviem, ako ju niečo ako Veštica Jolanda, taká antivaxerská postavička a s nimi sa fotí naša ministerka kultúry. Rovnako ako vnímam, že sa zmiešava tá kultúra vlastne takéto premešľanie tej piatej kolóny vyslovene Českej a Slovenskej a to je, tam prebieha veľmi čulá kultúrna výmena. R- 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 Ruskej 5. kolony Českého? na máme Rusku dezinformačnú vlobu, by som to nazval. Čecháha na Slovensku. Tohle to je asi prirodzené, keď...
0: má. Prirodzené to je, ja len hovorím,
1: že keď sa bavíme o tom Slovensku. Že to je rovnako absurdné, ako keď sa ide predstaviteľ Slovenskej národnej strany s tým Ficom teda pokloniť Husákovi, ktorý teda z, to, z tej, tej slovenského načeného búchania sa a do znaku Slovenska, by som povedal, človeku, ktorý, ktorý plánoval zre, alebo teda spojiť Slovensko alebo Československo, alebo podriadiť ho úplne, úplne Rusku. Takže to mi prebáva ako úplne bizar, teda, že akej samostatnosti, o čom sa tu vlastne chceme baviť. To sú A presne toto sú tie, tie svety, ktoré sú úplne, úplne že Naozaj mám pocit, že, že žijeme absurdné divadlo niekedy vďaka týmto ľuďom. Takže to je...
2: Ale to je veľmi smutné teda zároveň. Ja, ja si myslím, že jedna kategória to sú, to sú ľudia, ktorí sú ako zvolení, majú mandát a tam naozaj zohrala rolu tá, tá dezinformačná scéna, ktorá proste šíri nenávist hlží a tak ďalej a zombifikuje tých ľudí a to výsledkom je teda zvolenie aj takýchto ľudí. Ale potom, pokiaľ sa bavíme o tých nominantov v rôznych tých štátnych úradoch a tak ďalej, ktorí sa teraz zrazu začínajú objavovať, tak tak tam už mi to začína pripomínať normalizáciu a tú vynikajúcu charakteristiku, ktorú svojho času povedal český teológ, katolický kňaz Tomáš Halík, keď vlastne charakterizoval normalizáciu a keď povedal, že vtedy sa dostávali vlastne na, na úrady a na, na vyššie miesta, najbescharakternejšie ľudia a najneschopnejšie.
0: Prečo, ale ľudia vo vedúcich funkciách a sa vidí iba vedúci sa, sa menia po každých voľbách. Tak máte pozrieť, že teraz je to iné oproti roku 2020, 2012 a podobne?
2: No, no videl som tam samozrejme, čo som tak letmo tie správy sledoval, že sú tam rôzne rodinné prepojenia, že tam neprebiehajú žiadne výberové konania, že je to taká arogancia moci v podstate.
0: Keď som sa pýtal, že teda aké tendencia by nás mali znepokojovať, tak spomínali ste to ovládanie bezpečnostných zložiek, koncentrácia moci a podobne. Je ešte niečo také, čo nás tá história naučila, že kedy teda sa deje v spoločnosti niečo kde už by sme mali byť akože obozretní, že sa to posúva smerom k nedemokratickému režimu,
2: čo ešte môže prípadne nasledovať? Pokiaľ, pokiaľ sa pýtate na to, že, že, že kde sme vlastne akože smerom nejakému autoritatívnemu alebo totalitnému režimu, tak zatiaľ len môžeme pozorovať tie znaky, o ktorých sme sa bavili. A to, a to je v podstate ako umenšovanie vlastne demokracie práve tým, o čom sme tu hovorili, tým zastrašovaním, ďalej samozrejme aj aj to pretlačenie tej tej novely trestného zákona ktoré ak bude znamenať vlastne rozšírenie korupcie do nejakých nebývalých rozmerov tak preca korupcia to je rakovina, ktorá dokáže demokraciu zničiť Slavik chcem niečo doplniť?
1: Mňa teda ako nenapadá skôr skôr taký pohľad z dola a to nedávno som zachytil slova Leva Rubinsteina, to je ten ruský, teda sovietský disident, v podstate aj disident putinovského Ruska, ktorého pred pár týždňami zrazilo v Moskve. Auto, neprežil to a on mal taký veľmi pekný výrok, keď obhajoval memoriál, teda inštitúciu, ktorá mapuje tie zločiny, dokumenty zločiny stalinského Ruska. Keď ho obhajoval, tak povedal, že bez toho memoriálu, ktorý sa tá teda Putin snaží zničiť v rámci vymazávania a preprogramovávania myslenia ľudí v Rusku, aby vnímali aj, aj násilie ako pozitívnu hodnotu, tak ten Rubinstein povedal, že bez toho memoriálu, teda de facto bez pamäte, bez svedomia, bude Rusko krajina, ktorá je pokrytá nátierom obrovského množstva o ničom nepremýšľajúcich ľudí. A ja sa obávam, že že toto presne teraz, takýto nátier začína, alebo teda prebieha, alebo sa odohráva aj tu. A dúfam teda, že, že teda tá, tá časť občanov, ktorí si ktorí premýšľajú, tak nakoniec
2: preváži. Ja by som možno ešte, ešte dodal jednu vec, že kým pri, pri demokraciách, tak tou hna, hnacou silou tej, tej demokracie je vlastne nejaká pluralita, rozvoj, imencia. A, takže toto je pri demokracii a pri tých totalitných režimoch je, vlastne, je to represia. To je investícia do budúcnosti, a tá represia, aby to skončilo tak, že všetci budú zastrašení, tí, ktorí a, nesúhlasia, a, tam je analógia samozrejme aj, aj so, so socializmom a triedny nepriateľ, vnútorný nepriateľ až po všetkých, ktorí vlastne nesúhlasia tak to sú, to sú nepriatelia, je to, je to investícia, táto represia je investícia do budúcnosti autoritárskeho alebo totalitného režimu, ktorá vlastne sleduje zastrašenie všetkých vrstiev, aby tá vládnúca strana alebo ten autoritár vlastne s nejakými svojimi lojálnymi ľuďmi priateľmi, mohol byť výlučným vlastne konzumentom tých, tých najväčších výhod, bezprestnosti, kleptokracie a, a vlastne tých zdrojov, ktoré tam sú.
0: Prečo ale vzhľadom na to, čo sa deje v uliciach, minimálne v tom zastrašení, pokiaľ teda je toto ich zámer, na teraz neúspeli.
2: Ja dúfam, že ani neúspeli.
0: Tak a s týmto... Optimistickým záverom sa môžeme na teraz rozlúčiť. Ďakujem našim hostom Martovi Slavíkovi a Lubomirovi Mrobachorvi z združenia Living Memory. Ja som Vladoš Nýdl a teším sa zase niekedy. Dovidenia a dopočutia. Dovidenia.
2: Dovidenia.